0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sicherheitsphilosophen. Mit dabei sind Raphael und. Florian! Guten Tag! Ich bin froh, dass du noch nicht eingeschlafen bist, denn äh, erstmal muss ich mich dafür äh, in noch nochmal entschuldigen, dafür, dass wir mit technischen Problemen hier gerade zu kämpfen hatten. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen darin, dass ich heute nicht von zu Hause aus sende, sondern mich einmal quer durch die Republik bewegt habe nach Dortmund. Das heißt, einmal aus dem Westen nichts Neues in die neuen Bundesländer. Ein freundliches Hallo.
1: Naja, eigentlich eher mehr nichts Neues aus dem Osten, weil du bist ja jetzt quasi aus dem Osten in den Westen gefahren und guckst ja danach und überbringst Kunde aus dem Osten, oder?
0: Ich überbringe Kunde aus dem Osten. Fröhliche Kunde, denn wir haben eine neue Podcast-Folge. Was für ein Übergang, ich sag's dir. Wir haben heute ganz viele spannende Themen dabei, ich sag mal ganz grob so Fachkräftereport, Explosion in Schweden, Pyrotechnik in Hamburg, tolle Sicherheitsmitarbeiter in Hannover, also wir, wir vereinen heute hier die ganze Welt in unserem Wohnzimmer. Da ist er tatsächlich vom Stuhl gefallen, egal, ich mach, ich mach weiter. Ähm, lass uns mal anfangen mit der letzten Sonderfolge ganz kurz. Ähm, da hatten wir ein Gewinnspiel gehabt und wir hatten euch ja aufgefordert, gebt uns eure Kommentare dazu. Was kann die Branche, was kann der Gesetzgeber dagegen tun, um weiter ähm, ja, an den Themen Gegenrechte in der Sicherheitswirtschaft zu ähm, kämpfen, zu agieren. Und wir haben einige zu bekommen. Wir haben die oder beziehungsweise in den Zuschriften im Wesentlichen geht es sich darum, dass es sich klar, dass sich die Branche nur im Wesentlichen solidarisieren kann, sich gegen Rechte stellen kann, offen das kommunizieren muss. Ähm, einige haben uns dazu geschrieben zum Thema Überwachung der Mitarbeiter. Ich glaube, das hattest du letztes Mal nochmal angesprochen, Raphael. Ist natürlich schwierig. Die Frage ist auch hier immer wieder gestellt worden, wie weit das legitim ist, die ganzen Background-Checks und auch in der, in der Tiefe zu gehen. Aber ähm, im Wesentlichen herrscht der Tenor, dass die Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die stattfinden, noch stärker in diese Richtung auf diesen Fokus ausgerichtet werden müssen.
1: Ja gut, die Sache ist ja, ähm, also gebe ich vollkommen recht, dass derzeit äh, die Überprüfung oder Background-Checks von Sicherheitsmitarbeitern relativ, ich sag mal, dürftig ausfallen, weil es nicht im gesetzlichen Rahmen in der Regel nicht verankert oder nicht erlaubt ist. Nur, da reden wir ja von einem Status quo und man muss sich halt überlegen, ob man. Vielleicht nicht für alle Sicherheitsbereiche, aber ich sag mal für solche Bereiche, die vielleicht in gewisser Art und Weise sensibel sind und auch das gehört definiert, man das nicht vielleicht in irgendeiner Form einführt, um dann zu sagen, okay, pass auf, wenn du in dem Bereich arbeiten willst, wo du Einblicke in Firmen hast, in bestimmte Abläufe und Prozesse hast oder was auch immer, dann ähm, musst, auch, musst du auch einer entsprechenden Überprüfung zustimmen. So, wenn der Mitarbeiter halt nicht sagt, nee, will ich nicht, freiwilliger Zwang kennen wir ja alle aus den verschiedensten Bereichen, dass man dann sagt, gut, du willst nicht überprüft werden, dann kannst du in dem Bereich aber auch nicht arbeiten. Und dann hätte sich das Problem in meinen Augen ein wenig, ähm, ja, erledigt nicht. Problem würde sich wieder nur verschieben, das kennt man ja, zum Beispiel Hütchenspieler, ähm, aber das wäre in meinen Augen durchaus eine Möglichkeit, die man, ähm, die man da schaffen könnte. Ja,
0: de definitiv, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Die Frage ist halt nur, wo setzt du die niedrige Schwelle an? Weil ja, klar. Am Ende des Tages, ähm, glaube ich, gibt es keinen Sicherheitsmitarbeiter, der da ist weil, oder beauftragt wird, weil der Kunde zu wenig Geld hat oder zu viel Geld hat und sagt, ich muss das noch irgendwo investieren an irgendeiner Stelle, sondern alle Sicherheitsmitarbeiter haben in der Regel eine Funktion und eine Aufgabe und da nochmal zu unterscheiden, dort äh, eine Glatze sitzen zu haben, ja oder nein, mit der Verantwortung, kann in unserer pluralistischen Gesellschaft, glaube ich, echt gefährlich sein, in vielen Punkten.
1: Ja, die Problematik ist ja vor allen Dingen, ähm, also das, was ich bisher so mitbekommen habe, wo wir dieses rechte Problem in einem Sicherheitsgewerbe haben, ist ja ähm, in der Regel, du solltest vielleicht deinen Wecker ausmachen, du bist nein, jetzt wach.
0: Nein, das war. ist mein Handy, ich... Äh... <lacht> Ich gehe aber jetzt auch nicht dran. Nein, 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 das ist ja noch schlimmer.
1: Podcastaufnahme und dann auch noch Telefon. Ähm, die, also was ich gerade sagen wollte, die Problematik mit Rechten im Gesicherheitsgewerbe haben wir in der Regel ja nicht in Bereichen ähm, wie zum Beispiel Objektschutz, Zumindest haben äh, Quatsch, Objektschutz, äh, Personenschutz, zumindest haben wir da noch nichts von gehört, es ist noch nicht geleakt, nicht veröffentlicht, was auch immer ähm, naja, Sondern wir also haben
0: das ja. ist ja auch schon. Oder zählst du die nicht zu, zu zum, zum klassischen Objektschutz?
1: Genau, das ist es nämlich. Ich würde, also das, was die am was die am Flüchtlingsheim oder Asylheim oder wie auch immer machen, ist für mich geht es eher in Richtung Objektschutz, weil sie, also klar, sie schützen auch irgendwie die Leute. Das ist aber Grundaufgabe von irgendwie einem Sicherheitsmitarbeiter, Sachwerte, äh, Menschenleben äh, und Unverletzlichkeit schützen quasi. Aber in erster Linie machen die für mich da eigentlich mehr, ich sag mal, Forten, äh, Fortendienst und Objektschutz. Ähm, und da bin ich der Meinung, ist bisher in der Gesellschaft nicht der Blick drauf von wegen, oh, das ist aber eine sehr wichtige und eine sehr sensible Aufgabe. Ähm, ähnlich wie bei, St äh, das gleiche Thema hätten wir jetzt auch wieder bei Fußballspielen. Im Endeffekt hast du das ja da auch, wenn du im Block stehst, bist ja im Endeffekt auch Personenschützer. Ne? Also in Anführungszeichen, beziehungsweise sollst du die Ordnung aufrechterhalten, nur es trifft halt nicht den klassischen Bereich des Personenschutzes, also Personen, äh, die äh, weiß ich nicht, äh, besonders äh, gefährdete Personen begleiten oder irgendwie sowas, sondern äh, du erfüllst da ja eher nach der heutigen Definition eine etwas äh, ich sag mal ja niedrere Aufgabe, wobei das jetzt nicht böse gemeint ist, sondern ähm, es ist halt keine, ich sag mal, High-Value-Aufgabe mit irgendwelchen krassen goldenen Zielen, so nach dem Motto. Und ich glaube, da liegt halt das Problem, dass viele sagen, ja gut, ob der jetzt beim Fußball da ein Rechter ist oder nicht, stört mich grundsätzlich nicht, solange es mir nicht um die Ohren klatscht. Ich denke mal, das wäre auch nochmal so ein Diskussionspunkt, wo man sagen müsste, okay, wenn wir das ein bisschen höherwertiger betrachten, dann käme es wahrscheinlich schneller in, die, in den Bereich, dass du das sagst, okay, dann sollten die Leute aber auch entsprechend überprüft sein. Neben der Tatsache, dass halt die ähm, Prüfungsbehörden, die wir ja schon haben, ihren Job äh, ja, vernünftig machen sollten und zwar so, dass Leute mit einschlägiger, äh, ich sag mal, kriminalistischer Erfahrung nicht unbedingt in dem Bereich arbeiten können oder dürfen.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was uns auch noch die nächsten Wochen, Monate beschäftigen wird und vielleicht auch nochmal Platz lässt für eine, für eine weitere Sonderfolge. Aber ähm das in verraten wir Stelle, noch nicht. Das verraten wir noch nicht, aber an dieser Stelle den Gewinnspieler, den Gewinnern des Gewinnspiels herzlichen Glückwunsch, ich werde sie alle aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt hier laut vorlesen, inklusive Namen und Anschrift, nein, ich werde, ich werde sie privat anschreiben, mir ihre Adresse geben lassen und dann kriegen sie das in den kommenden Tagen zugeschickt. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir, wollen wir mal ganz kurz mal privat quatschen an Sturm am ähm, Aukan, Sabrina. Sabine, Sabine, nicht Sabrina. Es äh, ist, ist ja keiner dran vorbeigekommen. Hatte der, der, der Sturm auch Auswirkungen auch auf dich gehabt?
1: Die einzige Auswirkung, die er auf mich hatte, war, dass ich gestern Abend nicht einschlafen konnte, weil es mir zu laut war und bei jedem äh, Windheulen ich Sorge um mein Auto hatte. Aber sonst bin ich äh, komplett verschont geblieben. Das, das freut mich für
0: dich. Also im, im Wesentlichen ich auch. Ähm, ich Aber war, du
1: warst in Hamburg, da war ich sowieso verwundert.
0: Richtig, ja, ja, nee, ich hatte, das also muss, man, muss man vielleicht kurz erzählen. Ich hatte meiner Mutter zu zu äh, Ich bin totaler Musical-Karten-Verschenker zu Weihnachten, zu Geburtstagen und ähnlichen. Auf der einen Seite, weil ich finde, also ich selber ein ganz großer Musical-Fan bin und man soll ja immer das schenken, was man selber gerne am liebsten auch hätte. Und, ähm, ich finde, Musicals ist, ist, ist ein, aus meiner Sicht ein ganz tolles Geschenk und bisher hat sich der, einer der Beschenkten oder keiner der Beschenkten darüber beschwert. Und ja, ich, wir waren. Die, am trauen, sich die trauen sich nicht. trauen sich nicht, nein. Ich war äh, mit meiner Mutter in, in Hamburg gewesen am, am Wochenende. Äh, sehr cooles, neues Musical von Cirque du Soleil, Paramour. Ähm, oh. Also wirklich eine ganz neue Klasse von, von, ähm, Musical, die, sag mal, die, die, die Show Einlagen von Cirque du Soleil verbunden mit Musical. Also, ich glaube, da das, da haben wir, habe ich jetzt eine neue Generation von Musical kennengelernt. Höher, schneller, weiter und viel intensiver. Ähm, das Problem war halt nur, dass wir das natürlich im Vor-, da hatte ich lange im Voraus vor Weihnachten alles gebucht gehabt äh, und hat letzte, Anfang letzter Woche hat sich ja der Orkan angekündigt. Das heißt, man hat eigentlich gar keine ganz große Wahl, als das auszuprobieren. Und wir wollten gestern Abend um halb acht nach Hause fahren. Ähm, wir sind aber auf die, die sehr, sehr gute Kommunikation der Deutschen Bahn, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, ähm, den Hinweis dadurch bekommen, dass alle Tickets, die von Samstag an bis, glaube ich, einschließlich Dienstag, also morgen, also wir nehmen heute am Montag auf, den 10.02. Morgen ähm, ist also praktisch heute, wo ihr uns das erste Mal hören könnt, weil die Folge veröffentlicht wurde, waren sie gültig. Das heißt, wir haben dann relativ schnell uns entschieden, dass wir, Fünf Stunden vorher nach Berlin wieder zurückfahren, was relativ äh, eine, eine gute Entscheidung war, weil ab 18 Uhr der Fernverkehr ja eingestellt wurde, um größere Schäden oder Stehenbleiben auf offener Strecke zu verhindern. Also sind wir schon um halb zwei nach Hause gefahren, ähm, sind wirklich gut durchgekommen, wir konnten alles umbuchen, wirklich, wirklich, wirklich bequem. In Hamburg auch dann wieder mal so ein neues Phänomen kennengelernt, weißt du, bist privat unterwegs und äh, bist in einem wirklich sehr, sehr tollen Hotel, dort ohne jetzt den Namen zu nennen, aber es ist einer der sichersten Hotels aus meiner Perspektive, freundliches Sicherheitspersonal ähm, am Eingang, du kommst auf deine Etage nur mit äh, Deiner, deiner Zimmerkarte im Aufzug. Ähm, sollte eigentlich
1: Standard sein heutzutage, aber.
0: Sollte eigentlich Standard sein, ähm, ist es aber nicht. Aber gut, es also gibt ja
1: heutzutage nicht. noch Hotels, wo du so einen klobigen Schlüssel kriegst.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht mal die, die, die kleinen Hotels, die es sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten können oder vielleicht auch nicht leisten müssen, weil es keinen Sinn für die macht sind da jetzt ausgenommen aber ich habe auch schon etwas größere hotels erlebt wo ich mir denke okay ich kriege einen schlüssel alles klar
0: ja also das ist glaube ich auch nicht mehr state of the art unabhängig von der sicherheit du hast du hast wie aus dem flugzeug hast du so eine safety card auf dem hotelzimmer liegen ganz toll ähm, ja wir wollten uns dann am samstag auf den weg machen richtung musical und sind kommen aus dem aufzug und werden tatsächlich angesprochen äh, auf äh, auf meine Tätigkeit, muss ich an dieser Stelle sagen, nicht auf unsere, es tut mir ganz schrecklich leid, Raphael, aber ähm, das sind das sind irgendwie so die, die Nachteile, wenn man tatsächlich versucht, etwas stärker präsent zu sein in den sozialen Medien beziehungsweise auf Konferenzen und Ähnlichem, dass du eben damit konfrontiert bist, auch in deinem Privatleben dort. Äh, das heißt, du... Das hat jemand erkannt, oder was? Ja. Ah, okay. Also ich will mir jetzt nichts darauf einbilden. <lacht> Der erste ein Fan! Nein, wir haben das, ja, aber es ist es ist halt so, ne, also es ist, glaube ich, auch eine, eine neue Erfahrung, die man an dieser Stelle machen muss, aber nichtsdestotrotz, Hamburg war, war, war sehr schön gewesen, eine meiner Lieblingsstädte, wenn ich nicht aus dem Speckgürtel von, von Berlin käme, ich glaube, ich könnte mir keine andere Vorstadt außer Hamburg vorstellen, dort zu wohnen oder zu leben, aber also immer wieder eine Reise wert. Na gut, kommen wir wieder zum Beruflichen, oder?
1: Ja, wenn du den privaten Teil so, so, so kurz halten willst, dann würde ich sagen...
0: Wir unterhalten, über unsere Sorgen, Nöte, Probleme. Sorgen, Nöte, Anträge, stell dir fest keine.
1: Hühnchen okay. mit Brokkoli. Äh, ja, wir haben aber, glaube ich, keine Zeit, sondern, wie sagte Stefan Raab zu seiner Zeit immer so, wir haben noch keine Zeit.
0: Nee, aber ich habe schon gegessen, aber ich habe gehört, du musst noch vorkochen. Also von daher, ähm, die Hungrigen entscheiden...
1: Genau, ich muss Gott, noch vorkochen für meinen, für meinen Videoblog. Äh, wie werde ich krass in zehn Tagen? Deswegen muss ich noch vorkochen. Äh, genau, dann lass uns den Podcast fertig machen, damit ich meine Videos aufnehmen kann. Nee, Spaß beiseite. kommen
0: hier nicht in so eine Einstellung, dass äh, wir uns keine Mühe geben für unsere Zuhörer.
1: Nein, es ist ja alles eng getaktet. Der Mikrofonausfall hat uns quasi zurückgeworfen. Wir haben momentan deutsche Bahnverhältnisse.
0: 30 Minuten. Wobei ich bin heute. Diese Aufnahme 30 ist 30 Minuten, Minuten verzögert. Ich bin heute in Dortmund auch mit 35 Minuten Verspätung angekommen. Das war der erste Zug, der aus Berlin wieder Richtung NRW gefahren ist oder der erste Fernverkehrszug. Und wir haben tatsächlich in Teilen zwischen Bielefeld und haben die Strecke noch ein bisschen erkundet, ähm, weil man sich doch nicht so ganz sicher war, ob da nicht doch Bäume auf den Schienen liegen. Na witzigerweise, äh, ich, ich, bin, gut gegangen.
1: ich bin ja, ich komme ja morgens und abends immer am, am Berliner Hauptbahnhof vorbei und der war heute ausgesprochen ruhig. Also ja, genau. ist es ja quasi jeder ICE ausgefallen der in, oder auch IC ausgefallen, der in irgendeiner Form gefahren ist. Ähm, was ich allerdings interessant fand, ich habe heute Morgen noch gelesen, dass man so ab 10 Uhr äh, nach Streckenerkundung und eventuell nötigen Reparaturen ähm, eventuell den Verkehr wieder aufnimmt. Und auf Arbeit habe ich dann auf einen Kollegen gewartet ähm, und als er dann irgendwie nachmittags noch nicht da ist, habe ich eine Kollegin von ihm angerufen sitzt und habe mal nachgefragt, wo denn der Kollege ist, ob der heute keinen Dienst hätte und da bekam ich als Antwort, doch, doch, der ist im Dienst, nur nicht im Haus, sondern der sitzt irgendwo zwischen Berlin und Dresden äh, in einem Zug auf der Strecke, wo ich mir dann dachte, okay, meine Information war eigentlich, dass man die Strecken erst abfährt und guckt, ob sie gehen, aber offensichtlich ähm, hatte meine erste Intu äh, Intuition mit, die werden ja nicht jede einzelne Strecke abfahren können, dann doch recht behalten und sie haben gehofft, dass Dresden, Berlin nicht so stark betroffen ist. Auf jeden Fall war ja. der dann heute nicht da. Aber gut, ich sag mal so, besser so rum als. Wir grüßen als... Ihn an dieser Stelle ganz. ganz <lacht> ja, wir grüßen. Schön, dass du <lacht> noch im Zug sitzt. Komm gut heim, wenn du bald zu Hause bist. Nein. Aber, ähm... das,
0: aber jetzt, jetzt mal ohne Witz, ne? Also, du, das sind ja auch Relationen, die du an dieser Stelle hast, ne? ich, bin, ich, war, ich war total happy, mit 35 Minuten Verspätung heute in Dortmund hier angekommen zu sein. Meine Schwester ist beispielsweise gestern Abend aus London nicht losgekommen. Die durfte dann auf dem Flughafen schlafen und ist jetzt mit knapp 19 Stunden Verspätung. Von London erstmal nach Stockholm geflogen. Weil das ja, der gut, aber bei Flieder den
1: Verspätungen der bei, der Verspätung bei den Fliegern zählst du ja auch anders, bin ich der Meinung. Da zählst du doch, glaube ich. Bei Unwetter
0: zählst du gar nicht.
1: Da nee, weil du jetzt gerade 19 Stunden meintest ja als ja, Verspätung. Nee,
0: nee, nee, aber die ist ja gestern Abend gar nicht losgekommen ähm, und ist dann heute, einen Tag später, in Berlin gelandet. Relativ unzufrieden, weil du bei Unwetter ja selber die Umbuchung zahlen musst.
1: Ach, bei den Fliegern kriegst du, ja. ist das. Unwetter ist höhere Gewalt. Und ja, Abfall ich wollte gerade sagen. sagen, da gab es doch so ein, so ein Urteil, ich erinnere mich. Ich
0: erinnere Na gut, langweilen wir die Leute nicht mehr mit unseren privaten Geschichten und ganz viel Mimimi, sondern kommen wir zu unseren Quickies, unsere Themen mit a ah, drei Minuten. Und da ich jetzt schon so viel erzählt habe, Raphael, die Stoppuhr läuft und du darfst
1: anfangen. Okay, dann fange ich an. Ich habe meine auch nochmal gestartet. Wir haben euch ja schon mal von den Explosionen in Schweden berichtet, wo man davon ausgeht, dass Bandenkriminalität quasi jetzt dazu führt, dass es in Schweden in verschiedenen Städten, unter anderem sogar auch eine, mindestens eine schon in Stockholm, explodiert ist. Und ich habe allerdings jetzt... Anfang oder Mitte Januar ähm, einen neuen Zeitungsartikel gefunden, dass äh, es eine weitere Explosion in Stockholm gab. Ähm, und zwar gibt es dazu auch entsprechende Bilder. Da hat es ähm, eine Explosion direkt wohl mitten in der Nacht äh, vor einem Gebäude oder in einem Gebäude gegeben. Es hat mehrere Fahrzeuge beschädigt. Das Gebäude musste im Anschluss äh, auch evakuiert werden. Rund 30 Personen ähm, haben das Gebäude verlassen ähm, und konnten erstmal nicht wieder zurück. Äh, was genau der Hintergrund ist, weiß man wohl nach wie vor nicht. Fest steht nur, dass es, also man weiß nicht mal, derzeit nicht mal, ob es so ein im Haus gab oder vor dem Haus gab oder ob es eventuell an einem Fahrzeug lag. Also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ich hatte gerade noch mal geschaut, habe leider noch keine neuen Infos dazu bekommen. Insofern bleibt dieses, bleibt diese Ungewissheit noch bestehen. Es gab kurz darauf, also um ein Uhr war diese, diese Explosion an dem Haus und circa 3 Uhr soll es dann nochmal eine Explosion äh, vor einem Nachtclub gegeben haben, rund 70 Kilometer von Stockholm entfernt. Ähm, bei beiden Explosionen wurde niemand äh, verletzt, es gab halt einen entsprechend hohen Sachschaden. Ähm, ich hatte dann nochmal in einem anderen Bericht gesehen, dass sie in 2019 weit über 100 Detonationen hatten in ganz Schweden, dass Schweden als äh, eines der reichsten, reichsten Länder der Welt mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten ähm, gilt, dass aber die Gangkriminalität, das hatten wir euch letztes Mal schon erzählt, äh, irgendwie stetig steigt und dass die meisten... Fälle oder die meisten Täter da offensichtlich nicht geschnappt werden, beziehungsweise äh, diese Fälle nicht ge gelöst werden. Interessant ist, die Medien in Schweden berichten nicht über die Herkunft der Täter. Äh, man geht bisher nur davon aus, dass es sich um zweite oder dritte Generation äh, von Migrantenfamilien handeln könnte. Aber genau das weiß man halt nicht, weil es nicht, ich sag mal, nicht interessant ist. Und ich glaube, letztes Mal hatte ich das nicht erwähnt, Anfang 2018 starb in Stockholm ein 60-jähriger Radfahrer, als er eine Handgranate aufhob. Also das ist, soweit ich beweis, der zweite Tote im Zusammenhang mit diesen, ich sag mal, Bandenkriegen. Und letztes Mal hatte ich berichtet, da war auch jemand verstorben, ich glaube sogar ein Junge im, ich sag mal, Schulalter. Und jetzt mit dem Radfahrer sind es dann quasi, wenn ich mich nicht zwei Tote. Der Polizeichef als letzte Information sagte auch, dass diese Explosion jetzt vor dem Haus, von dem ich gerade gesprochen habe, die wahrscheinlich stärkste, die wahrscheinlich stärkste äh, Explosion war, die es in Stockholm jemals gegeben hat. Also das ganze Ding nimmt da so ein bisschen Fahrt auf. So, bei mir Bekannte. kam gerade schon das Ding, ne?
0: Ja, ja, du bist auch weit drüber, aber es macht ja nee, nichts. Nee,
1: ähm... als ich losgelegt habe, habe ich drei Minuten gestartet und ich habe gerade die die gekriegt. Nachricht.
0: Was ich total spannend finde, ähm, du scheinst es ja doch tatsächlich noch etwas aktiver zu verfolgen als, als ich. Ich kriege das aus äh, ich das aus den regulären Medienberichten jetzt erstmal so gar nicht mit. Das finde nee. ich total interessant. Weil also das, bei uns taucht es überhaupt Exklusion, nicht auf. Genau. Immer und permanent hörst. Na
1: vor allem spannend was interessant darum. ist, äh, Schweden, also der eine Artikel schreibt darüber, dass äh, Schweden wohl schon in den äh, 1990er Jahren irgendwie schwer... Punkt für Gangkriminalität war. Da ging es dann wohl um Rockergruppen, die in blutigen Schießereien aufeinander losgegangen sind. Habe ich, Kann ich mich aber auch nicht erinnern, dass wir davon mal irgendwas gehört haben. Also im Studium haben wir das zum Beispiel auch nie gehabt, obwohl es vielleicht auch interessant gewesen wäre. Von ich daher und jetzt, wie du halt selber sagst, also hier in Deutschland kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass auf die, auf die schwedische Gangkriminalität äh, eingegangen wird. Das ist schon ein starkes Stück, möchte ich sagen. Gut, ist spannend. du fängst so, an in 3, 2, 1, los geht's. So, äh, diese Woche,
0: ich habe das Thema mitgebracht, DIHK-Report Fachkräfte 2020 als ein Thema. Diese Woche ist dieser Report rausgegangen, der sich natürlich über alle Branchen beschäftigt, nicht nur mit der Sicherheitsbranche. Und der zeigt mal wieder ganz eindeutig auf eigentlich alles das, was wir bereits schon wissen, dass in Deutschland oder in der deutschen Wirtschaft ein erheblicher Fachkräftemangel herrscht. Wie bin ich darauf aufmerksam gekommen? Der BDSW hatte ohne jegliche Aussagekraft in einer ganz kurzen Pressemitteilung äh, darauf verwiesen, die nicht mal kommentiert. Ich habe es mir durchgelesen und bin tatsächlich ein wenig überrascht, dass weder die Sicherheitsbranche wie wir sie kennen und ähm, ja, das haben wir doch eigentlich letzte Woche, nee, vorletzte, vorletzte Folge einmal schon mal besprochen gehabt, dass wir einfach sehen, dass die Branche keine eigene Strategie hat. Aber die Branche steht nicht alleine da, sondern die Branche steht mit der gesamten deutschen Wirtschaft irgendwie zusammen dort, dass man dort kein Konzept dann hat. Denn die Unternehmer sind befragt worden und haben gesagt, naja, was glauben Sie denn, ist denn die Folge von einem anhaltenden Fachkräftemangel für Ihr Unternehmen? Und anstatt da zu steigen, zu, zu großartig darüber, sich auszulassen, zu beschreiben, wie man mit neuer Qualität, anderen Konzepten oder ähnliches rangeht, haben 62 Prozent der Unternehmer beantwortet, dass es eine Mehrbelastung für die Belegschaft geben wird. Gut, das Thema hatten wir auch in anderer Form schon mal gehabt. Wenn ich das nämlich einfach nur mal hochrechne und sage, dass wir etwa... Dann nehmen wir mal die offiziellen Zahlen, 13.000 offene Stellen haben und bei einer durchschnittlichen Monatsarbeitszeit von 173 Stunden, zumindest für Berlin und Brandenburg haben, dann haben wir pro Monat etwa 2,25 Millionen Überstunden, die durch die bestehende Belegschaft durchgeführt und umgesetzt werden muss. Interessanter umso mehr, dass das... Ähm, dass Letzte der Fortschritte-Report zu dem Ergebnis kommt, dass je größer das Unternehmen, desto höher ist die Mehrbelastung für die Belegschaft und wir uns hier auch einfach mal wieder repräsentativ damit nicht beschäftigen, eine gesamtheitliche Strategie zu entwickeln, sondern dass wir trotz dieser hohen Mehrbelastung uns selber eigentlich gegenseitig, auch die großen Unternehmen gegenseitig kannibalisieren durch hohe Wechselprämie und diesem Zusammenhang habe ich mal rausgesucht, was momentan so an Wechselprämien gezahlt wird. Da ist beispielsweise die Ziborius-Gruppe ganz weit vorne aus dem Süd-, Mitte-Südwestlichen Raum, so um Frankfurt herum, auch in Berlin Repräsentanzen, mit 3000 Euro Wechselprämie, aber auch GSE Protect mit 1000 Euro, Kötter mit 1500 Euro als Wechselprämie, Führerscheinprämie oder als Meisterprämie und in Bielefeld wird werden Luftsicherheitskontrollkräfte gesucht mit Wechselprämien von 5000 Euro und der Umzug wird finanziert. Ende. Also alles im Allen zeigt das nur wieder mal ja, alle meckern darüber und alle beschweren sich, aber am Ende des Tages ähm, ja, kannibalisieren wir uns und ich glaube, gemeinschaftliche strategische Lösungen wären an dieser Stelle viel, viel sinnvoller.
1: Den DIHK-Report hat das. Den hattest du schon mal aufgegriffen in einem deiner Post auf Facebook, bin ich der Meinung. Genau. Da hatte ich äh, quasi mitgelesen, sage ich mal, aber mich nicht äh, eingehend mit behandelt. Also wir werden äh, ihn auch natürlich
0: wieder wieder damit verlinken ähm, und also lest euch selber lesen euch selber durch, bildet euch eure eigene Meinung dazu.
1: Gut, dann fange ich mit meinem zweiten Thema an. Und zwar wir haben ja schon mal über die falsche Polizistin in Berlin ähm, berichtet und ich bin äh, tatsächlich Ende Januar die Themen sind jetzt alle ein bisschen schon ein bisschen älter, einfach weil äh, unsere Sonderfolge mir dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, beziehungsweise ich das nicht äh, ins Leere laufen lassen wollte. Äh, bin Ende Januar auf einen neuen Fall eines Trickbetrügers als falscher Polizist aufmerksam geworden, auch wieder hier in Berlin. Ähm, und zwar haben da Zivilkräfte der Polizeiabschnitte 11 und 12 ähm, einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Lübars festgenommen, äh, so wie es aussieht. Ähm, ja, hatte dieser, äh, forderte dieser Mann unter Vorwand, er sei Polizeibeamter Wertgegenstände ein. Und diese äh, Sachen sollten in den Einfahrten abgestellt werden, ganz kuriose Geschichte. Ähm, und weil das diesem, dem einen, ich sag mal, Bestohlenen etwas komisch vorkam, äh, hat er ja die Polizei alarmiert und hat halt einfach mal nachgefragt, was das genau werden soll. Und dabei ist dann, als eine Polizeistreife wohl bei dem vorbeigefahren ist, um sich das mal anzugucken, ist das dann wohl auf, äh, aufgefallen, dass das kein Polizist ist und äh, dass das halt eine Betrugsmasche ist. Das ist ähnlich dieser Polizeibetrugsmasche von wegen, ja, wir haben festgestellt, äh, dass bei Ihnen dass, sie, dass ihr Haus von, von äh, Dieben beobachtet wird, wir schicken gleich jemanden vorbei, dem sie die Wertsachen äh, zur sicheren Verwahrung geben können, ähm, damit nichts geklaut wird, so nach Motto, und dann ist plötzlich das ganze Tafel selber futsch. Ähm, die Polizei hatte das hier in einem Meldung bei sich ähm, quasi bekannt gegeben, hatte auch hier gleich ähm, nochmal selbst gewarnt dass äh, echte Polizisten nicht einfach zu einem nach Hause kommen und schon gar nicht, um Geld oder Wertgegenstände einzufordern äh, oder danach fragen, wo man das versteckt hat. Und die entsprechende Fachdienststelle vom Landeskriminalamt hatte dann auch nochmal seine entsprechenden ähm, ja, Hinweise dazu gegeben, auch mit dem, noch mal mit dem Hinweis, dass der Polizei, dass die Polizei, wenn sie einen anruft, nicht mit der 110 anruft. Das ist ja auch so ein Derzeitiger, so eine derzeitige Betrugsmasche, dass man einen Anruf von der 110 bekommt und dann auch irgendwelche fadenscheinigen Ausreden, weswegen man irgendwem Geld geben sollte. Oder Wertgegenstände. Das geht zumindest hier in Berlin in letzter Zeit sehr viel rum. Trifft in der Regel, ja, leider öfter ältere Menschen, die dann vielleicht, ich sag mal, ein bisschen gutgläubig sind. Oder vielleicht einfach, ich sag mal, gutgläubig klingt vielleicht immer so böse, aber die einfach mal glauben, dass nicht jeder äh, dabei ist, jemanden bestehen zu wollen. Uniform
0: vielleicht auch noch einen Wert hat, genauso wie Polizei, der Name oder die Begriff. Ja, ja genau, genau,
1: Und ja, das ist quasi, also wir haben jetzt eine falsche Polizistin und jetzt haben wir auch noch bekommen einen äh, falschen Polizisten. Und damit bin ich mit meinen drei Minuten genau am Ende. Du kannst.
0: Sehr gut, dann mache ich auch tatsächlich weiter. Ähm wir haben, glaube ich, noch gar nicht so häufig darüber gesprochen, über Stadionsicherheit und Pyrotechnik. Aber äh, zumindest auf meiner Facebook-Seite greife ich das immer wieder auf, weil tatsächlich auch das Thema Pyrotechnik, illegale Pyrotechnik in den Fanblöcken immer wieder zu erheblichen Nachfragen bzw. Diskussionsbedarfen im Zusammenhang mit den Sicherheitskonzepten und Einlasskontrollen führt. Dieses Jahr sind bereits schon St. Pauli, HSV und Union Berlin wegen mangelndem Ordnungsdienst, äh, unter anderem wegen mangelndem Ordnungsdienst, äh, zu sehr harten Geldstrafen vom Sportgericht des DFB verurteilt worden. Was dazu auch führte, dass der Hamburger SV am vergangenen Wochenende das erste Mal und als erster Profiklub in Deutschland kontrolliert Pyrotechnik abbrennen durfte mit einer Genehmigung des DFB. Was war der Hintergrund. Okay. Der Hintergrund war, dass es schon lange diese Diskussion gab, zu sagen, naja, okay, Fans und Pyrotechnik, das gehört in irgendeiner Form zusammen. Man möchte aber nicht diese heiße Pyrotechnik, was ja im Wesentlichen oder in den meisten Fällen diese Seenotfackeln sind, die wir, die jeder kennt, der, der Segel, der auf dem Wasser unterwegs ist. Na, Magnesiumfackeln ja. sind das, ne? Genau, die nicht, nicht löschbar sind, zumindest nicht mit Wasser löschbar sind, die, die sehr hohe Hitze erzeugen und auch Rauch erzeugen und die einfach lebensgefährlich in einem vollbesetzten Fanblock sind. Als ähm, Kompromiss wurde schon mehrfach auch im letzten Jahr vorgeschlagen, zu sagen, okay, pyro gehört offensichtlich dazu, aber dann lasst es doch bitte ähm, kontrolliert stattfinden unter den Augen von Pyrotechnikern, gerne auch aus der Fangemeinde heraus, aber tatsächlich kontrolliert in einem kontro kontrollierten Umfeld. So, Naja, der HSV hat letztes Wochenende tatsächlich das erste Mal ähm, diese Erlaubnis vom DFB bekommen. Diese Ausnahmeerlaubnis. Äh, die Rauchtöpfe, die dort zum Einsatz kamen, wurden direkt vor der Nordtribüne äh, gezündet. Ähm, Nordtribüne, muss man dazu sagen, es ist halt die Fankurve. Bei Hertha sagt man Ostkurve, woanders heißt es. Wie auch immer das heißen mag. Ähm, und tatsächlich hinter jedem Fan, der so einen Rauchtopf zündete, stand ein Ordner und zudem wurde die ganze Zeit das Durchgehen von der Pyrotechnik und von der Feuerwehr sowie von der Polizei überwacht. Viele sehr, sehr kritische Stimmen, unter anderem auch die Gewerkschaft der Polizei, hat schon wieder gleich vorverurteilt und hat gesagt, naja, das wird ja auch alles gar nichts. Ähm, Fans wollen sich nicht kontrollieren lassen, vor allem Ultras bzw. Hooligans, die Pyrotechnik zum umsetzen, bringen. Das ist ja nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Zudem befeuert man das Ganze auch. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Welt und die Presse hat auf den HSV geschaut und vielleicht können sich auch die Ultras ähm, in, in so einer Situation benehmen. Alles im allen. Gab es eine dreiminütige Ende. Show am letzten Wochenende. Äh, man war sehr gespannt darüber, ob es zu Blockade oder zumindest zu Protestaktionen durch eigene Pyrotechnik kam. Das war, kam, dazu kam es nichts. Ähm, Im Zuschauerblock wurde kein Feuerwerk abgebrannt und man schaut mal jetzt und will das mal für sich selber bewerten, ob das nicht tatsächlich ein Novum sein kann, um somit die, die Fans und Pyrotechnik zusammenzubringen. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee.
1: Ja, da hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Grundsätzlich finde ich die Idee, das kontrolliert abzubrennen, auch nicht verkehrt, wie du halt gesagt hast oder wie auch der DFB gesagt hat, er ist einfach nur im Fahrzeuginnerraum äh, das ähm, ist auch eine äh, Idee, weil <lacht> äh, auch die Idee, Technik äh, abzubrennen, ja. im, äh, im, im, Im Fanblock quasi unter den ganzen anderen Gästen, wo vielleicht nicht jeder darauf achtet oder vielleicht auch nicht jeder davon begeistert ist, das abzubrennen, ist halt nicht, in meinen Augen nicht die sinnvollste Idee, sondern es dann in einem entsprechend kontrollierten, in einer kontrollierten Umgebung abzubrennen, wo trotzdem die Leute sich dran ähm, erfreuen können, sehe ich da grundsätzlich auch kein Problem. Ohne jetzt nee, die, Diskussion, ne, ohne ja. die Diskussion ohne die Diskussion anzufangen, gehört Pyrotechnik zum Fußballspiel dazu oder nicht, da kann jeder seine eigene Meinung haben. Nur da Richtig, sollte man, wie du schon sagst, einen Kompromiss einfach finden zwischen allen Parteien. Und wenn
0: das jetzt mehr eine Idee ist, dann muss man nicht von vornherein Fans verurteilen, sondern dann kann man diese Idee mal halt testen, sicherlich den einen oder anderen Fan wird es geben, der scheiße baut, aber ganz ehrlich, dafür sind es Menschen. Also dann in eine Gruppe. Ja gut, aber das hast gehen. du ja,
1: das hast du ja überall. Also jemand, genau. der mir erzählen will, in irgendeiner Menschengruppe hast du nicht irgendeinen, ich sag mal, Vollidioten, der Mist baut. Sorry, aber das wird nicht passieren. Ne? Also schwarze Schafe hast du nee, in der Sicherheit, genau hast du bei ja. der Feuerwehr, hast du bei der Polizei, hast du, weiß ich nicht. Ja. Hast du halt überall einfach überall, die kriegst du in Anführungszeichen nicht raus. Damit müssen wir halt leben und uns arrangieren. Cool, Gut, komme ich zu meinem letzten Thema, das nicht so 100% Richtung Sicherheit geht. Eigentlich nur mit einem Daten, so. Äh, eigentlich nur mit dem Hin Hinweis. Ich weiß nicht, viele haben es bestimmt verfolgt oder kriegen es einfach tagtäglich mit. Derzeit wird ja wieder mal eine hitzige Debatte darüber geführt, ob wir in Deutschland ein Tempolimit einführen sollten oder nicht. Gerade nachdem die Niederlande ihre neue Geschwindigkeitsbegrenzung für ab diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre, von 100 20 auf 100 km/h gesenkt haben. Ähm, wird ja hier immer noch heiß diskutiert, sollten wir ein Tempolimit anschaffen? Ja, nein, vielleicht. Ich sage ich sag immer gerne, so halb im Spaß, halb im Ernst, dem deutschen, äh, dem, dem deutschen freies Autofahren äh, ist quasi dem AMI seine Schusswaffe, ähm, weil wir da sehr stark drauf bestehen. Um, und oft wird ja dieses Tempolimit nicht nur mit äh, Reduzierung von. Äh, ja, von schädlichen Gasen ähm, ja, be, 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 verargumentiert, sondern auch, dass oder gerade mit als eines der größten Hauptargumente, dass durch das langsamere Fahren weniger Unfälle entstehen. Und äh, bisher, wusste ich tatsächlich nicht, war der ADAC wohl immer gegen ein Tempolimit auf Autobahnen und warum auch immer hat der ADAC seine, ähm, seine Haltung zu diesem jetzt, ich sag mal nicht aufgegeben, aber geändert, nämlich weil sie jetzt sagen, sie sind nicht mehr grundsätzlich gegen Geschwindigkeitsbegrenzung. Ähm, es gibt dazu halt diese ähm, ja, diese Diskussion, der Stands äh, jetzt da der der Geschäftsführer, nee, der Vizepräsident, Entschuldigung, der ADAC-Vizepräsident, der hätte gesagt, dass diese Diskussion emotional und äh, emotional geführt und po äh, führt wird und polarisiert. Ähm, ja, ich habe, heute ist, ist schon spät. Ähm, und das wird als Argument genommen dafür, dass der ADAC jetzt seine, seine Meinung aufgegeben hat, dass man das nicht mehr komplett gegen sein sollte. Ich verstehe es nicht ganz, wenn sie zumindest gesagt hätten, ja, es geht auch darum, dass äh, quasi ja mehr Sicherheit auf den Autobahnen herrscht, wobei man auch da wieder streiten kann, dann hätte ich es noch vernachvollziehen können, aber jetzt mit, ja, das wird halt emotional geführt und darum möchten wir uns nicht festlegen, nachdem sie bisher immer sich festgelegt haben und das davor wurde es genauso emotional geführt, nur vielleicht nicht ganz so lang. Finde ich doch dann ein wenig komisch. So. 30 Sekunden hätte ich noch, brauche ich nicht gebe ich dann an dich weiter, weil du hast, glaube ich, noch ein Thema. wenn ich...
0: Genau, ich habe noch ein Thema, beziehungsweise ich habe unseren Regieplan nicht gefüllt. Eigentlich zwei Themen. Ich <lacht> versuche die mal zusammen abzuhaken. Ähm, eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, die tatsächlich, und das freut mich wirklich zutiefst, dass die am Ende Januar vor unserer Sonderfolge auch wirklich so viral über, über Facebook gegangen ist, weil die einfach zeigt, dass wir doch ein Herz in dieser Branche haben ist aus Hannover und dort haben nämlich vier Angestellte eines Sicherheitsunternehmens, die eingesetzt waren bei dem Jobcenter in Hannover, einem Obdachlosen, dem kurz zuvor seine Schuhe gestohlen wurden oder in der Nacht seine Schuhe gestohlen wurden und der auf Socken tatsächlich vollkommen durchnässt an den Füßen Richtung Jobcenter dann am Tag drauf gelaufen ist und auch dort angekommen ist. Um, um für Geld um ein paar Schuhe zu bitten, haben die Mitarbeiter unbürokratisch, beziehungsweise ohne, dass der, der Obdachlose dort in den bürokratischen Mühlen verfangen wurde, Geld zusammengelegt, ihr eigenes Geld zusammengelegt und diesen Menschen eine neue Schuhe gekauft, relativ schnell neue Schuhe gekauft. Ähm, fand ich eine ganz süße, ganz ganz schöne Geschichte, weil es einfach zeigt, ähm, dass dass wir nicht nur diese Branche, das muss man ab und zu auch immer wieder betonen, nicht nur aus Rechten besteht, nicht nur aus Versagern, sondern auch ganz viele Menschen mit großem Herz unterwegs sind und tatsächlich selber auch ja Menschlichkeit zeigen, wenn Menschlichkeit gefordert wird. Und das, glaube ich, macht auch das Spannende an diesem Beruf aus.
1: Ja, finde ich, äh, find ich auch nicht schlecht. Erinnert mich so ein bisschen an den ähm, New Yorker Polizisten, der in einem Obdachlosen ja, auch Schuhe genau, gekauft das Ja, das
0: auch, so ein bisschen St. Martins-Feeling und sowas, aber ach, ich will das jetzt auch gar nicht zu weit zusammenreden, schaut es euch an, ich verlinke das runter. da gibt es auch nochmal die Reportage dazu, der Obdachlose selber kam beim NDR ähm, in, einem, in einem Filmbeitrag auch selber zu Wort und erzählt die ganze Geschichte nochmal, die ist wirklich sehr, sehr rührend und, und die Mitarbeiter haben da einfach einen klasse Job gemacht und ich glaube, das sollten wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Ja, und da das so eine schöne Geschichte ist, lasse ich das letzte Thema weg. Das bringe ich dann irgendwann
1: mal anders wieder. Okay, dann haben wir die Quickies quasi auch geschafft für dieses Fragen Mal. So, dann können wir uns jetzt endlich auf unser äh, Hauptthema für den heutigen Tag stürzen und machen das jetzt in den nächsten anderthalb Stunden voll, damit wir auf die zweieinhalb Stunden kommen. Nein, Quatsch. Christisch. YouTube bezahlt uns nach Minuten. Florian, du hast... <lacht> <lacht> wir, blenden noch fünfmal, wir blenden auch noch fünfmal Werbung ein, damit es lohnt. Genau, äh, ich, ich Florian, bin du hast. die Firma aber
0: ähm, Oh, das, YouTube. Könnte, das könnten wir mal machen. Nein, nicht YouTube. Wir hätten jetzt, we weißt du was, ich, ich bin ja auch dumm. Wir sind ja gar nicht so wirklich geschäftstüchtig. Ich hätte ja jetzt diesen Menschen, der wird übrigens, oder der Geschäftsführer wird auch in diesem NDR-Beitrag genannt, auch mit Firmenbezeichnung, welches Unternehmen das da aus Hannover ist. Ich hätte den vorher einfach mal anschreiben sollen und sagen, soll ich mir nicht deinen Namen hier zehnmal fallen lassen und uns darüber erzählen, wie toll ähm, wir diese Aktion deiner Mitarbeiter finden vielleicht hat er da was springen lassen können. Naja.
1: Naja. Ja Lies gut, aber mal. wir versuchen, aber wir versuchen ja eigentlich neutral zu bleiben, damit wir auf jeden haten können. <lacht> äh, <Das ist lacht> und ich meine, wenn wir wenn wir uns, wenn wir uns bezahlen lassen, dann, äh, nagt, das, dann nagt das ja quasi an unserer, äh, ähm, nee, an unserer der, Glaubwürdigkeit. Der
0: finde. Gehatete einfach mehr Geld hinlegen, dass wir praktisch du, dann du, den du. Hater noch mehr haten.
1: Du, du wirst lachen. Ein ähm, Freund von mir, der hat für sein Fahrzeug neue, oder w ja, Winterfelgen, oder nee, Sommerfelgen, glaube ich, äh, gekauft, ähm, weil er einfach einen zweiten Satz brauchte und hatte, wollte aber nicht die vom Originalhersteller kaufen, weil die einfach unglaublich teuer waren und hatte dann über einen Online-Shop äh, ähnliche gefunden, die vom Bild her sehr ähnlich aussahen. Aber halt um einiges günstiger waren, sind aber auch nach den gesetzlichen äh, ja, Standards und Konformitäten alles passt. Und hatte sich die das dann der, bestellt. Die chinesische Produktionsleiterin. Nee, 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 das nicht. Also die, die sind auch äh, gesetzlich zugelassen und so weiter, alles gut. Waren aber halt günstiger, weil stand halt nicht äh, Herstellername drauf, deswegen äh, konnte sie auch, konnten die auch 80% günstiger sein. Und hatte sich die bestellt. Ähm, hatte mir das, das zog sich jetzt über mehrere Monate, hatte mir dann gesagt, äh, äh, irgendwann, ja, die kommen nicht, weil er angerufen wurde mit, die gibt's nicht mehr, in seiner Größe quasi, für sein Fahrzeug. Dann haben sie ihm irgendwie noch ein anderes Modell geschickt, das ähnlich aussah. Ähm, was aber auch irgendwie ewig gedauert hat, weil sie es irgendwie nicht ranbekommen haben. Dann hat er festgestellt, dass sie ihm die komplett falschen geschickt haben, obwohl sie ihm gesagt haben, dass sie ihm welche schicken, die passen. Dann war es irgendwie die falsche Größe. Äh, am Ende war, glaube ich, noch eine kaputt äh, und er ist dann immer saurer geworden. Sam ihm dann einmal, ich glaube, 150 Euro erstattet oder sowas. Ähm, bis er dann zufrieden war, sagt er auch: Ja gut, haben sie erstattet, aber sie kriegen halt trotzdem eine negative Bewertung, weil das ganze Bromborium drumrum ist halt. Geht halt einfach nicht. Hat er denen dann auch eine äh, entsprechende negative Bewertung zugeschickt und plötzlich kriegt er einen Anruf und man fragt ihn so, naja, wir haben gesehen, sie haben uns jetzt hier schlecht bewertet, ähm, wie kommt denn das? Und dann hat er denen das halt erklärt und sagte, ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, dass sie dafür noch eine gute Bewertung kriegt. Und meint sie, ja gut, können wir nachvollziehen, ähm, aber jetzt sagen sie doch mal, was können wir denn jetzt dafür machen oder dagegen tun, äh, dass diese negative Bewertung verschwindet? Wo er halt auch sagte, naja, also er kann verstehen, dass sie da gerne dran, dass sie bemüht sind, das irgendwie klein zu halten, aber im Endeffekt ist es Bestechung, weil sie ihn dafür bezahlen, dass er die, äh, die negative Bewertung rausnimmt, damit sie halt nicht doof dastehen. Hat es im Endeffekt dann auch gemacht, weil er nochmal einen Rabatt gekriegt hat auf seine Felgen, hat also, weiß ich nicht, der hat, am Ende hat er eine ganze Menge mehr gegenüber den Originalfelgen gespart, aber... Ähm, ja, also die Shops oder einige Shops fangen inzwischen an, ihre Kunden, die sie schlecht bewerten, in irgendeiner Form zu vergüten, damit schlechte Bewertungen wieder verschwinden. Da dachte ich mir so, schön, dass wir an diesem Punkt schon angekommen sind. Habe ich aber auch selber schon hinter mir. Ah, okay, nee, ich also, gebe in der Regel selten Bewertungen, da fängt es schon an. Ähm, Nö,
0: also ich, ich Ja, bei, bei mir in der Regel muss ich auch ehrlicherweise sagen, grundsätzlich sonst alles toll, toll, toll auf Holz geklopft funktioniert, aber dong 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 ja mein Kopf auf Tischkante so Doppelholz ähm, aber ich hatte tatsächlich immer auch einen, einen Fall ähm, so ähnlich wie bei, bei, bei deinem Freund da gehabt äh, was was ja mit, mit
1: Angel-Equipment, naja
0: egal, egal wir kommen schon wieder
1: Was, du angelst? Nee, Angel <lacht>
0: ja. Ab und Gustav, dazu
1: gibt's eine neue Folge Das ist eine angeln Nee gut, lass uns zu unserem eigentlichen Thema kommen. Dafür haben wir jetzt noch ein paar Minuten.
0: Ein paar Minuten haben wir da. Wir müssen ja heute echt nicht überziehen, weil mir geht's echt nicht gut. Ich bin echt angeschlagen und du wolltest
1: ja noch kochen. Genau, für ja, meinen Trainingsblock. Nein, ich hab mir nicht den Coronavirus eingefangen. Deswegen ich haben wir ihn auch nach Dortmund geschickt, damit er nicht hier in Berlin den Coronavirus In in Dortmund, da kann man ganz
0: wenig anstellen. <lacht> <lacht> <Das ist Schaden>. <lacht> ich ich <lacht>
1: sehe schon die negativen Kommentare. Fallen über uns hin.
0: Du weißt doch, äh, Hate ist auch Werbung. Naja,
1: schreibt
0: die Klickzahlen hoch. Okay, wir haben heute ein Thema noch mitgebracht als Hauptthema, was eigentlich gar nicht so neu ist. Man könnte jetzt sagen: Okay, jetzt ist. Winterpause irgendwie, ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben irgendwie momentan so ein Sicherloch, Sicher, Sicherheitsloch sage ich schon, oh Gott. Hoffentlich ja, wir so ein, nicht. Wir haben so ein, das haben wir bestimmt auch, aber wir haben ein Presseloch momentan. Es passiert Gott sei Dank ganz, ganz wenig, das, das merke ich vor allem dann, wenn ich ganz wenig Nachrichten über die jeweiligen Kanäle zur Verfügung gestellt bekomme, die ja, mich mit, mit den News versorgen ähm, und das merkt man auch an den an, an der Anzahl von Posts bei mir auf dem Blog. Ähm, Gott sei Dank, es passiert gerade nicht so viel. Aber wir haben ein, ein doch tatsächlich interessantes Thema nochmal, weil ich glaube, das wurde in der Branche noch gar nicht so wirklich diskutiert, auch wenn das tatsächlich ein wirkliches Branchenthema in diesem Zusammenhang darstellt. Und dieses Thema lautet heute, soll Schwarzfahren keine Straftat mehr sein? Ich würde mal ganz kurz anfangen mit dem Hintergrund, Sehr gern. Ähm, damit wir uns alle mal abholen und dann können wir ja noch mal ganz kurz nachher diskutieren, was, was das bedeutet für uns. Also der Hintergrund ist, dass die thüringische Landesregierung, also die damalige thüringische Landesregierung, <lacht> AfD,
1: FDP... Jetzt fangen damit nicht an, sonst nein, kommen nein, wir, wir nur vom, wir vom Thema weg.
0: Kommen wir vom Thema weg. Ja, also die damalige thüringische Landesregierung oder die letzte thüringische Landesregierung hat im September 2019 eine Bundesratsinitiative gestartet, mit dem Ziel, eine Änderung des Strafgesetzbuches zu erreichen. Nämlich, dass Stra Schwarzfahren oder ich sag mal juristisch sauber formuliert, das Erschleichen von Leistungen ähm, herabgestuft wird zu einer Ordnungswidrigkeit und keine Straftat mehr darstellen soll.
1: Die Begründung an, der, an, der, genau, an der Stelle wollte ich gerade sagen, würde mich das Warum mal interessieren. Ja, die Begründung war, dass,
0: da, dass das Strafrecht die Ultima Ratio darstellt, also das letzte Mittel und man dann doch tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen schießen würde. Das war zumindest die Begründung der thüringischen Landesregierung. Es gab aber auch ganz viele andere Begründungen, die in diesem Zusammenhang, dann ziehe ich das mal ganz kurz vor, damit begründet haben, dass Schwarzfahren tatsächlich ein Armutsdelikt ist. Also wer sich eine Fahrkarte leisten kann, der wird sich im überwiegenden Fall der Fälle auch tatsächlich eine Fahrkarte leisten. Und Schwarzfahren wird oft mit Falschparken verglichen. Also wenn ich jetzt 280 in den Automaten einstecken soll, um praktisch von A nach B mit einem Verkehrsmittel zu fahren, dann ist das für, für die Argumentation oder für die, die damit argumentieren, gleichgesetzt wie mit der Thematik, ich stecke drei Euro in eine Parksäule rein, in eine Parkuhr rein, um damit mein Fahrzeug irgendwo abzustellen. So. Und falsch parken stellt ja auch keine Straftat dar, weil hier die Leistung zumindest juristisch gesehen so differenziert wird, dass hier keine Erschleichung einer Leistung erfolgt. Und im Umkehrschluss sagt man, das, was jetzt bereits als Maßnahmen etabliert wurde, nämlich erhöhte Beförderungsentgelte, die sind ja vor ein paar Jahren von 40 auf 60 Euro angehoben, hätten keine abschreckende Wirkung, weil ähm, ja letztendlich diejenigen, mindestens von der These ausgehend, Schwarzfahren ist ein Armutsdelikt, die das begehen, denen ist das völlig egal, ob sie 40 oder 60 Euro zahlen sollten, wenn sie schon kein Geld für 2,80 Euro hätten. Das ist so mal im Grunde, im Groben, ähm, die Begründung von der Bundesratsinitiative beziehungsweise von denjenigen Personen, die diese Bundes- oder von denjenigen Regierungen, die diese Bundesinitiative unterstützen. Berlin ist ebenso, Fall, ebenso ein, ein großer Unterstützer dieser Initiative und begründet das ein wenig anders, nämlich faktenbezogen. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik weist mit dem Thema Erschleichen von Leistungen ein Massendelikt aus, weil wir dort im Jahre 2018 ähm, rund 210.000 Fälle gehabt haben. Ähm, dieses Massendelikt hätte zur Folge, dass es zu einem sehr, sehr hohen Ressourcenaufwand für die Ermittlungen kommt. Ähm, man spricht ungefähr dafür, man hat das mal hochgerechnet ähm, am Beispiel der Deutschen Bahn. Hier sind die Zahlen sind halt aus den unterschiedlichen Jahren, aber das kann man mal so vielleicht an dieser Stelle noch mal ähm, vergleichen, um zumindest einen Eindruck zu bekommen. Die Deutsche Bahn hat im Fern- und Nahverkehr in 2017 1,52 Millionen Menschen ohne Ticket angetroffen. Das sind aber immerhin noch 99,93 Prozent, ähm, die mit Ticket unterwegs sind, also legal unterwegs sind. Sprich, die Schwarzfahrer, die angetroffen werden, machen nur 0,07 Prozent ähm, der Gesamtfahrgäste aus. Von den 1,52 Millionen Menschen, die ohne Ticket angetroffen sind, sind 200.000 Anzeigen erstattet worden und man hat mal hochgerechnet und gesagt, okay, wenn man äh, ungefähr kalkuliert, dass pro Fall eine Stunde Bearbeitung durch einen Polizisten, nicht Staatsanwaltschaft und Gerichte, sondern wirklich nur Polizisten, eine Stunde Bearbeitungszeit anfällt, dann wäre pro es wären pro Jahr 500 Polizisten bundesweit nur mit der Fallbearbeitung von Erschleichung von Leistungen ähm, beschäftigt. Dazu kann man vielleicht noch mal addieren, ähm, dass in 2019 913 Menschen wegen Erschleichung von Leistungen zumindest in Berlin im Gefängnis saßen, äh, wovon tatsächlich 500 Personen, also mehr als die Hälfte ähm, aufgrund von schwarzfahren ähm, und also letztendlich eine Ersatzfreiheitsstrafe dort ähm, angetreten haben. Man kann, das ist auch die weitergehende Begründung, zumindest diejenigen, die das auch befürworten, ähm, rechnet man mal hoch und sagt, okay, ein Tag Gefängnis kostet ungefähr pro Insassen 150 Euro. Wenn ich dann tatsächlich eine, eine durchschnittliche Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen wegen Erschleichung von Leistungen habe, dann kostet... Berlin ein Schwarzfahrer, der im Gefängnis sitzt, im Jahr mehr als 4 Millionen Euro. Der NRW beispielsweise machen ähm, Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Schwarzfahren und hier Schleichung von Leistungen 10% aller gerichtlichen Verurteilungen aus. Also die Masse ist unglaublich groß. Ganz kurz und vielleicht abschließend, bevor wir in die Diskussion gehen können. Der, wie ist der aktuelle Stand? Seit September hat sich nicht viel verändert. Der Bundesrat hat es in einer ersten ähm, Plenarrunde an vier Ausschüsse ähm, weitergegeben, die dort praktisch in einem, in einem nicht öffentlichen Verfahren die ähm, Gesetzesinitiative vorbereiten müssen. Der Antrag ist nach aktuellem Stand nicht plenarreif. Das heißt, er kann nicht in die Diskussion in die abschließende Diskussion gegeben werden, weil eine Mehrheit in mindestens einem dieser Ausschüsse ähm, nicht existiert. So. Wie, wie argumentieren praktisch die Gegner dieser Gesetzesinitiative? Diese argumentieren, da kann ich beispielsweise mal den Justizminister von Baden-Württemberg heranziehen, der sagt, Straftatbestände abschaffen ist eine Kapitulation der Justiz. Und er geht davon aus, dass wenn man Schwarzfahren entkriminalisiert, hat man eine Zunahme von Schwarzfahrern im Allgemeinen. Und aufgrund, dass praktisch die Strafandrohung nicht mehr im Raum steht, würden praktisch sich kontrollierte Personen, die kein Ticket vorweisen können, vermehrt widersetzen, sodass praktisch die Körperverletzungsdelikte ansteigen. Da würde ich mal ganz an, an dich einfach fragen nach meinem äh, langen Monolog. Würdest du behaupten, dass eine, oder würdest du dieser Argumentation folgen, dass eine Inkriminalisierung von Schwarzfahren oder Schleichen von Leistung eine Kapitulation des Staates ist?
1: Äh Jein. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Kapitulation, äh. man hört dich übrigens schnauben. <lacht> <Tut mir leid. lacht> ich würde es jetzt nicht unbedingt als Kapitulation bezeichnen, bin aber trotzdem nicht dafür, das zu tun. Ähm mit weil? Verschiedenen, Ja, mit verschiedenen Hintergründen. Also ich finde auch die, die, äh, die Argumentation, dass wenn ich mein Auto irgendwo abstelle und dann äh, quasi nicht das nicht die, die Parkraumbewirtschaftung bezahle, ähm, dass das dann ja auch ein Erschleichen von Leistung ist, das sehe ich so nicht. Weil nur weil ich mein Fahrzeug irgendwo am Straßenrand abstelle und die Stadt der Meinung ist, da auch noch Geld für haben zu wollen, nachdem sie schon... Äh, sämtliches anderes Geld aus meinem Auto rausziehen und sei es nur über Kraftstoff oder hast du nicht gesehen und dann über Umverteilung zurückkriegen ähm, geht in meinen Augen mit dem Parken und dann auch noch dafür zahlen, dass ich da parken darf keine wirkliche Leistung einher also mein Fahrzeug ist trotzdem noch jedem gegenüber äh, ausgeliefert. Wenn das sich jetzt auf Parkhäuser beziehen würde, würde ich dann noch mitgehen, weil Parkhäuser sind vermeintlich äh, ein wenig besser geschützt als äh, die einfache öffentliche Straße. Ähm, deswegen sehe ich in, ich habe eine Straße und du kannst da parken, aber du musst mir dafür 3 Euro geben, nicht wirklich als Leistung an, sondern da ist eine Straße, wenn du da parken willst, musst du für dein Auto halt Geld zahlen, weil du halt Pech gehabt hast. Bei ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln sehe ich das wiederum anders. Es ähm, geht ja jetzt auch wieder nur um den öffentlichen Nahverkehr, es ne? geht nicht um den Fernverkehr. Ja, 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 genau. ähm,
0: Man muss dazu vielleicht sagen, das ist, das ist vielleicht auch noch eine relevante Hintergrundinformation: die meisten ähm, Verkehrsverbünde oder ich sag mal örtliche Nahverkehre sind, werden durch das Land getragen. Also der, der Verkehrsverbund ist. In in irgendeiner Form gehört er dem, dem Land, in dem praktisch mhm. der, der Nahverkehr erbracht wird.
1: Genau. Ähm, ich finde aber trotzdem, wenn ich, ähm, also ich habe in meinen Augen, habe ich äh, bei weitem mehr davon, wenn ich in, jetzt mal um bei Berlin zu bleiben, ähm, wenn ich in Spandau im Westen einsteige in eine Bahn und in einer Stunde komplett durchfahre bis in den Osten. Und sage, naja, aber ich kaufe mir keinen Fahrschein, aus welchen Gründen auch immer. Mit Sicherheit gibt es da auch Gründe, dass ich mir den vielleicht nicht kaufen kann. Wie gesagt, darum geht es mir jetzt gerade nicht, sondern es geht mir nur darum, klarzustellen, wenn ich die Bahn nehme, sehe ich da wirklich eine Leistungserbringung im Vergleich zu, ich parke am Straßenrand mein Auto. Da sehe ich keine Leistungserbringung. Und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass das gleich ist und bin auch nach wie vor dafür, dass das Falschparken eine Ordnungswidrigkeit bleiben kann. Wobei ich hier auf äh, ganz bewusst kann betonen möchte, weil ich meine, ich parke eigentlich. Ich habe ein paar Mal falsch geparkt, gebe ich zu. Inzwischen mache ich es eigentlich nicht mehr, weil ich mir quasi einfach bewusst gemacht habe, dass ich auch mal drei Meter laufen kann. Insofern stört es mich nicht, wenn die Ordnungswidrigkeit erhöht wird. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, ich sag mal, das öffentliche Verkehrsnetz zu nutzen und im Vergleich zu anderen Leuten dafür nicht zu zahlen und jetzt auch noch dafür, in Anführungszeichen, belohnt zu werden, dass es jetzt halt keine Straftat mehr ist, sondern nur, nur noch eine Ordnungswidrigkeit, ähm, halte ich für eine ziemlich blöde Idee, auch mit dem Hintergrund, dass ich das ähnlich sehe, wie einige von den Leuten, die du genannt hast, es schon gesagt haben, das wird dazu führen, dass weniger Leute, ähm, sich einen äh, Fahrschein kaufen. Mhm. Weil du hast es ja bei, du hast es bei äh, Falschparken auch. Ähm, wenn es eine Ordnung ist, also müsste man dann im konkreten Fall sehen, aber ich gehe mal davon aus, du kannst es dann irgendwie umverteilen, weil du sagst, nee, war ich nicht. Keine Ahnung, du zeigst dann halt einfach deinen Ausweis nicht mehr vor. Wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, sehe ich jetzt nicht den, die Notwendigkeit, dass sie deine Identität zweifelsfrei feststellen müssen, also nennst du irgendeine andere Identität. Ähm, dann verteilst du diese dieses Ordnung diese Ordnungswidrigkeit um und selbst beim Falschparken ist es so, verteilst du auf fünf Leute um ähm, und erst wenn eine Person, weil ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Mal aufgefallen ist und es jedes Mal bezahlt hat ohne Einspruch, dann ähm, kann es passieren, dass du eine höhere Strafe kriegst, weil du offensichtlich das mit Vorsatz tust. Das also gleiche Problem mal, sehe ich ja hier auch.
0: Ich würde tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Also Ich, würde, ich, ich, ich folge total dieser Argumentation ähm, des, des Justizministers aus Baden-Württemberg, weil ich glaube schon, das ist eine Kapitulation des Staates aus zwei Gründen. A wird ja, ist ja die Begründung unter anderem oder die, die mehrere Begründung, dass wir eine Überlastung der Justiz, eine Überlastung der Polizei und letztendlich auch eine Überlastung der, der Gefängnisse haben. Wenn ich jetzt anfange, praktisch an Straftaten Preisschilder zu hängen und sei diese, seien diese Preisschilder auch nur im Zusammenhang mit Ressourcen, am, am Ende des Tages geht es ja um Geld, dann stelle ich mehr Polizisten ein, um diese Straftat zu verfolgen oder nicht, dann stelle ich aus meiner Sicht tatsächlich das ganze Rechtssystem, zumindest in Teilen,
1: in Frage. Weil ich kann, das ging mir nämlich auch gerade schon durch den Kopf, weil wenn ich sage, der Nahverkehr ist eine Ordnungswidrigkeit... Warum ist dann der Fernverkehr äh, keine Ordnungswidrigkeit, wenn ich ohne ohne fahre? Weil genau. im Endeffekt bewege ich mich dann genau in dem gleichen Rahmen, nur dass die Strecke größer wird, aber hey... Warum ist denn eine größere Strecke jetzt äh, strafrechtlich das wird relevanter? Nee, nee, ja, genau.
0: Das, das, wird darauf, das wird darauf hinauslaufen. Ich sage aber, ganz ehrlich, wenn wir jetzt anfangen und sagen, okay, wir begründen, wir wir fahren, wir, wir schrauben Schwarzfahren runter zu einer Ordnungswidrigkeit, weil da einfach der Ressourcenaufwand viel zu hoch ist, was ist denn am nächsten? Wir haben noch, auch noch andere niedrigschwellige Straftatbestände in unserem Strafgesetzbuch. Da haben wir Hausfriedensbruch. Dann heißt das auch, ja, Hausfriedensbruch ist zukünftig auch eine Ordnungswidrigkeit, weil das nachzufrieden verfolgen und die Ergebnisse, die aus solchen Verfahren kommen, sind recht gering, dann haben wir vielleicht auch noch den Diebstahl im geringen Umfang etc. Wir, wir, da, da, also wir, wir, können, nicht, wir können nicht sagen, wir erlassen Gesetze ähm, einfach im, im Zusammenhang mit Ressourcen, sondern diese Gesetze sind einmal er, er, erlassen worden und wenn dann tatsächlich keine wirklichen Gründe und ich meine hier wirklich fachlich-inhaltliche Gründe dafür sprechen, ja dann, dann muss ich weiter an diesen Gesetzen hängen und dann muss ich auch letztendlich dafür sorgen, dass die umgesetzt werden. Weil ansonsten ähm, reduziere ich mein, das, das Strafgesetzbuch erheblich und dann öffne ich die Kiste der Pandora, weil diese Begründung, die einmal für eine Reduzierung des Strafmaßes oder der Einstufung ähm, genutzt wurde, gilt ja auch für ganz viele andere Straftatsbestände, die jetzt ja auch noch Straftatsbestände
1: sind. Ja, vor allem, ähm, also, wo ich halt einfach nicht mit d'accord gehe, ist, die Straße muss, die, muss das Land, die Stadt, wer auch immer, aber ich sag mal, die, äh, die Regierung muss mir die Straße so oder so zur Verfügung stellen, alleine nur, damit ich von Punkt A nach B komme. Und sehe darin halt einfach nicht die Tatsache, dass ich darin eine Leistung erbringe und ich finde, wenn ich aber mich in öffentliches Verkehrsmittel stelle, das halt in irgendeiner Form besonders finanziert werden muss und die Straße wird nun mal durch Steuern finanziert, ist es nun mal so, dann sehe ich halt immer noch einen Unterschied darin, ob ich befördert werde und mir diese Leistung nur mal einfach erschleiche, weil ich bin nicht gewillt dafür zu bezahlen. Ähm, Im Umkehrschluss aber für die Straße in Anführungszeichen ja so oder so bezahlen muss, ne? wie gesagt mhm. in Anführungszeichen, weil mir das quasi durch die Steuern, die ich zahle, ja quasi abgenommen wird. Da kann ich mich ja nicht groß gegen wehren. Da, also wäre ja dann für mich quasi ähm, sozusagen, müsste man jetzt anfangen zu trennen und sagen: Naja, Moment, aber. Ich nutze ja gar kein Verkehrsmittel, das auf der Straße fährt. Na, da muss man mir da jetzt aber auch ein bisschen Steuer erlassen, weil ja. mache ich ja nicht kaputt. Ich mache ja nur den Gehweg kaputt. So, und das kann, also, ich finde, man kann das dann ganz schön haaresträubend in jede Richtung treiben, aber sich hinzustellen und zu sagen, naja, das ist auch eine Ordnung, also sehe ich nicht, weil die Leistung, die du damit verknüpfst, definitiv eine andere ist. Ähm, auch mit, der, mit, dem, mit dem Hinweis darauf von wegen, dass Justiz, Gefängnisse, Polizei alle überlastet sind, wegen, unter anderem auch wegen solchen Sachen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die richtige Herangehensweise ist, einfach Sachen von Straftat in Ordnungswidrigkeit umzustufen, nur um äh, bestimmte Bereiche zu entlasten. Äh, da bin ich mir, also ich bin der Meinung, da gibt es mit Sicherheit andere Lösungswege und auf mich macht das stark den Eindruck, dass das Lösungswege sind, die man nicht verfolgen will, weil sie eventuell Geld kosten könnten. So, ne, Stichwort Personal einkaufen oder Personal mhm. einstellen. Ähm, und da finde ich es ja, irgendwie schon so ein bisschen komisch, sich hinzustellen zu sagen, naja, gut, dann dann machen wir es halt nicht. Die Sache ist ja auch, ähm, sie schreiben hier, dass es, un dass es naja, nicht unsozial ist, sondern dass es halt äh, soziale Ungerechtigkeit oder Ungleichheit schafft, weil es halt Leute gibt, die sich den Fahrschein nicht leisten können, äh, es aber auch nicht bezahlen können und deswegen in Erziehungshaft gehen, beziehungsweise in Ersatzhaft gehen. Wo ich mir sage, also, weiß ich nicht, halte ich auch für ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich bin was sozialrecht angeht mit Sicherheit nicht die bewanderste Person äh, in in Berlin aber meine Einstellung ist noch dass du heutzutage relativ einfach ist auch wieder sehr pauschalisiert gesagt, aber dass du doch ähm, auch wenn du das Geld nicht dafür hast an einen äh, entsprechenden, ich sag mal, ich sag mal Vordruck von den Behörden kommst oder vom, vom Arbeitsamt oder von wem auch kommst, ähm, um dir dann einen ähm, Fahrschein kaufen zu können hm. zu ermäßigten Preisen. Jobticket und Ähnliches. Ja, genau, äh, nicht
0: Jobticket, sondern äh, ach das ist ja früher hat, das Arbeitslosenticket genau, oder so genau,
1: aber halt ein vergünstigtes Ticket zu bekommen, damit du dich bewegen kannst, das ist ja auch deutlich, das ist dann zwar teurer als die 2,80, aber du hast ja auch deutlich mehr Leistung davon, ne? sind wir wieder bei mhm. dem Stichpunkt Leistung, ähm, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich das nicht sehe, mit das schafft Ungleichheiten, weil man muss sich auch ehrlicherweise mal die Frage stellen, okay, er kann sich ein 2, also mal davon ausgehend, weil das ist ja das Beispiel, das man hier bringt, er kann sich ein 2,80 Ticket nicht leisten, um einmal oder zweimal irgendwo hinzufahren. Ja, also dann muss ich das, also sage ich das so böse, dann macht diese Person aber grundlegend was falsch, wenn sie in ihrer monatlichen Kalkulation es nicht hinbekommt, 2,80 oder auch von mir aus 5,60 ähm, sich aufzusparen, um mit den Öffentlichen zu fahren. Wenn es jetzt darum geht, dass er sich sowieso mehr bewegen muss, dann macht er grundlegend was falsch, wenn er glaubt, er muss jedes Mal 2,80 für einen Einzelfahrausweis ausgeben, mhm. dann sollte er da seine Rechnung, seine wirtschaftliche Rechnung nochmal überlegen ähm, und dann, wie gesagt, gibt es mehr jetzt genug Angebote in meinen Augen, um, ähm, um da in vergünstigster Form ähm, trotzdem das mit dazu zu kriegen, weil, weil ich bin ich mich glaube... auch, ja, nee, ja. mach du, ja, nee, nee, mach du. Ich...
0: Ich ähm, möchte auch nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Es gibt ja auch letztendlich, wir haben, ich habe ja auch Folgen dieser Entkriminalisierung, deshalb ist dieses Thema ja auch für uns, glaube ich, auch für unsere Branche so relevant. Heutzutage werden viele Fahrkartenkontrollen oder Fahrkartenprüfdienste durch private Sicherheitskräfte durchgeführt. Die haben eine gewisse Sicher Rechtssicherheit, auch was die jedermannrechte angeht. Dadurch, dass es eine Straftat ist, haben sie relativ einfach bei ihnen einer in der Erfüllung der, St also der Voraussetzung ähm, eine vorläufige Festnahme nach 127 STPO auszusprechen. So, das fällt ja damit weg. Jetzt kann ich natürlich überlegen und sagen, okay, naja, ich habe ja noch zivilrechtliche Ansprüche. Als, als Unternehmen oder als öffentliche Anstalt oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Da könnte ich ja auch noch vielleicht den 229 b, b ziehen, um dort die Person festzuhalten. Aber ich beraube mich, glaube ich, in vielen Punkten auch ähm, einer gewissen ähm, Rechtssicherheit, die, die für Kräfte dort entsteht. Und ich diese Argumentation würde ich schon folgen. Ich meine, wir haben jetzt, wir muss jetzt schon mal in den VBG-Security-Bericht reinguckt, Dann sind ähm, Übergriffe durch Fahrkartenprüfdienste, äh, nicht, nicht durch, oh, das wäre ja noch schöner, ähm, im Rahmen von Fahrkartenprüfdiensten, werden die ähm, sind, sind die Unfälle, also die Angriffe dort ähm, relativ weit oben in der Statistik. Und wenn ich jetzt noch sage, okay, ich, ich gebe der Bevölkerung noch praktisch diejenigen, die vielleicht noch einen Rest Anstand haben und sagen, okay, es ist ja keine Straftat mehr, also mir passiert da es recht nichts mehr, wenn ich erwischt würde, jetzt gebe ich dem noch diese Legitimation mit an die Hand, dann glaube ich schon, dass ähm, die Übergriffe, die auch aus einer verbalen Diskussion entstehen können, hier. Zunehmen, Aber für mich bleibt am Ende des Tages das stärkste Argument, zu sagen, wir dürfen unseren Rechtsstaat nicht aufgrund fehlender Ressourcen reduzieren und einschränken. Meine Vermutung ist, weil du ja ein bisschen auch auf die Fragestellung vorhin angespielt hast, ja, was könnten denn die Hintergründe sein? Meine Vermutung ist, dass diese, dieses Vorgehen, diese Gesetzesinitiative einen ganz anderen Hintergrund hat, wo es gar nicht darum geht und den Argumenten, die jetzt vorgebracht werden. Aber wenn man sich mal anschaut, in Thüringen und Berlin sind ja die Linken, an, oder waren zumindest zu dem Zeitpunkt in Thüringen, jetzt wissen wir es ja nicht, was, was da kommen mag, aber in Berlin sind ja die Linken ähm, mit an der Regierungsbeteiligung ähm, beteiligt, und das ist ein super, ähm, die ja von vornherein schon öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, umsonst, also kostenlos, fordern. Und so ein bisschen ist das bei meiner Recherche auch zwischen den Zeilen durchgekommen, dass natürlich relativ schnell als Lösungsvorschlag von diesen Politikern auch angesprochen werde, na ja, dann macht doch den öffentlichen Personennahverkehr gleich ganz umsonst, dann brauchen wir diese Diskussion gar nicht mehr und das Thema Erschleichung von Leistungen ist dann vom Tisch. Wobei ich auch glaube, ähm, und das, das darf man an dieser Stelle auch nicht ver, ver, vergessen. Erschleichen von Leistung ist ja nur, dass das Schwarzfahren tatsächlich nur ein Bestandteil davon. Ich kann ja auch ähm, im Rahmen von, wie es im Gesetzestext drin steht, im Rahmen des Telekommunikationsnetz, Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung etc., da kann ich mir auch Leistungen erschleichen, welcher Form auch immer. Da gibt es auch sicherlich zig Beispiele dafür, in diesem Moment dazu zu nennen. Aber ähm, Schwarzfahren ist nur ein Teil davon das heißt, und, und diese ganze Diskussion bezieht sich ja momentan nur auf Schwarzfahren, aber ich glaube da vergessen, vergessen wir einen ganz ganz ähm, großen anderen Bereich noch, der nicht in dieser Diskussion ist ähm, und das führt einfach dazu, dass wir auch in anderen Bereichen wirklich erhebliche rechtliche Einschnitte haben und auch die Möglichkeit haben darauf zu reagieren
1: ähm, Ja, also ich wollte es ich, ich wollt wollt schon ähm, so nicht sagen, weil ich das so ähnlich sehe wie du, das hat mit Sicherheit an der Regierungsbeteiligung der Linken zu tun, Nur, dass sie sagen, oh, lass uns das doch mal ändern, weil Öffentliche für jeden so nach dem Motto. Ähm, gut, kann man jetzt so sagen, wobei sich mir die Frage stellt, von was wollt ihr dann die Öffentlichen finanzieren? Auch wenn ihr sie jetzt teilfinanziert, ähm, die Öffentlichen tragen sich, also die die öffentlichen in Form von den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Nahverkehrsmitteln finanzieren sich ja äh, mit einem großen Teil auch durch ihre Einnahmen, durch Fahrkarten. Hm. Ähm, äh, stellt sich mir dann halt auch die nächste Frage, so kann dann jeder mit den öffentlichen fahren, müssen Touristen wieder Tickets ziehen, landet das wieder vom EuHG und wir haben wieder eine äh, Diskriminierungs-Rassismus-Klage am Hals. Zum anderen, wenn ich jetzt sage, okay, die ähm, wir lassen alles so, wie es ist, aber wir machen daraus eine. Äh, eine ähm, Ordnungswidrigkeit sehe ich halt auch wieder das Problem, wie du schon sagtest, dass ich mich meiner Grundlage beraube, wenn es halt um Fahrkartenkontrolle geht. Weil eine Ordnungswidrigkeit stellt ja keine Straftat dar. Das heißt, der 127.2 äh, passt nicht, weil das halt eine Straftat sein muss. Und ich bin der Meinung, der Sicherheitsdienst oder der Fahrkartenkontrolleur, zumindest solange er, ähm, ich sag mal, durch den Sicherheitsdienst gestellt wird, ist seiner kompletten Möglichkeiten beraubt, weil ich sehe da rechtlich, zumindest nach meinem Verständnis, keine Möglichkeit mehr zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber deine Daten haben, weil du hast was getan, was du nicht tun darfst. Zumindest hm. nach, nach meinem letzten äh, Rechtsunterricht gehört eine Ordnungswidrigkeit nicht in den Bereich, dass ich ein 127.1 anwenden kann. Hm. Ähm, ich sehe da ehrlicherweise auch nicht die Anwendung der bgb paragraphen mit äh, nee, Schaden ja, quasi abweiten.
0: Du... Aber da, kannst, da greifst du halt nicht auf die Ohren, da, da sagst du eben nicht, die Ordnungswidrigkeit, sondern dass du eben den Anspruch hast, A, das erhöhte Beförderungsentgelt äh, zu kassieren und beziehungsweise den, den Fahrpreis nachzuerheben. Es ist schwierig, es ist
1: schwierig. Ja, aber, glaube, das ich, aber das finde ich, das finde ich dann aber, also wenn das mal hart auf hart kommen sollte. Ich finde die, also ja, ich verstehe die Argumentation, sie ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar, aber ähm, ist es wirklich besser, also glaubt man wirklich, dass man damit ein Gericht entlastet, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass definitiv mehr Leute schwarz fahren werden. Wenn, also wenn man das so umbauen würde, damit würdest du ja dann im Endeffekt, wenn du dauernd die Ordnungswidrigkeiten hast, die ja vor Gericht verhandelt werden müssen, weil jeder wird Einspruch erheben oder wird es halt aufs, auf das Gericht auskommen lassen, die Gerichte werden definitiv stärker belastet in meinen Augen und ähm, zum Thema soziale Ungerechtigkeit muss ich ehrlich zugeben, ja, dann fühle ich mich aber ungerecht behandelt, weil ich zahle diesen, ich zahle momentan pro Monat rund 60 Euro für meine Karte, ne, weil ich feier... Das ist ja die, die in Berlin, ne? Quasi nee, mein Abo. Ich bin Abo. ja
0: auch Berliner, ich zahle ja, aber ich zahle
1: 70. Ja, wegen 70. dem, wegen, weil du noch nach Telto musst, Ich habe ne? Ring, genommen. Ja. Also Ring ähm, heißt es ja bei es, uns nicht. Genau. Ja. Bereich, glaube ich, Tarifbereich, ja. ähm, aber ich zahle jetzt quasi für zwei Tarifbereiche, für den Standard quasi, ich glaube, 60 Euro müssten es sein im Monat. Ich ich weiß nicht, was ich zahle. Äh, so. Ja, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, dass sich halt andere Leute hinsetzen und sagen, ich ziehe mir noch keinen Fahr aus, weil es ja, dafür, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, alle 60 Mal äh, einmal rausgezogen werde mit einer OBI von, keine Ahnung, 15 Euro oder was sie dann nehmen. Da muss ich ja sagen, okay, aber warum bin ich denn dann der Dumme, der jetzt hier die ganze Zeit bezahlt, jeden Monat, auch wenn ich es äh, auf lange Strecke gesehen viel günstiger haben könnte und im Endeffekt nicht viel bei rumkommt, weil wir sagten uns nur, weil sie eine OVI einreichen oder von mir aus auch, weil sie das erhöhte Beförderungsentgelt haben wollen. Sie klagen das zivil ein. Zivil dauert heute schon Ewigkeiten. Mhm. Wir sagten uns, dass es dadurch besser wird. Äh, und wir sagten mir eigentlich, äh, dass solche Fälle dann nicht fallen gelassen werden mit, ja... Äh, weiß ich nicht, öffentliches Interesse der ist nicht ja vorhanden relativ, oder pipapo. Genau, das
0: kann ja relativ früh schon äh, gefallen gelassen werden. ne? Also ich, wenn es wirklich diese Ressourcendiskussion ist, dann werden wir vermutlich auch an diesen Punkt kommen zu sagen, okay, Fahrkartenprüfdienst, jetzt la lass mal die Rechtssicherheit gewährleistet sein. Der sagt 229, ich habe hier zivilrechtliche Ansprüche, ich halte die Person fest, ruft bei der Polizei an und sagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt mal rauskommen, ihr müsst hier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige schreiben. So. Ordnungswidrigkeit liegt im Ermessensspielraum des eingesetzten Polizisten so, oder des feststellenden Polizisten. Der muss keine Ordnungswidrigkeit und Anzeige schreiben, sondern der kann eben auch sagen, okay, wir machen eine Personalienfeststellung. By the way, es gibt offensichtlich momentan schon, glaube ich, einen verabschiedeten ähm, pauschalen Verrechnungskatalog, beispielsweise für die Bundespolizei, wo drin steht, ich glaube, Feststellung von Personalien im Rahmen von privatrechtlichen Ansprüchen kostet knappe 60 Euro, glaube ich.
1: So. Ja gut, aber die würden sich die Betreiber ja dann versuchen, über ja, den Rechtsweg zu zurückzuholen.
0: Das ist noch nicht eindeutig. Natürlich soll es erstmal die, die, die Personen betreffen, die ihre Personalien nicht rausgeben wollte. Aber die Polizei sagt auch hier jetzt schon, in Teilen zumindest. Wir wollen auf alle Fälle unser Geld haben und dann richten wir unsere Forderung, wenn die Person nicht zahlen will oder nicht zahlen kann, richten wir die Forderung an denjenigen, der der Auslöser dieser Forderung war, nämlich der, Ange der, der Prüfdienst und dann holen wir uns von dem das Geld. So, der kann sich dann zivilrechtlich darum kümmern und oben schlagen auf sein erhöhtes Beförderungsentgelt und Fahrpreisnacherhebung etc. Aber der hat sich dann selber darum zu kümmern. Ja, haben wir ein Fazit dazu? Blöde ähm,
1: also, ja, ich würde sagen, blöde Idee. Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man das nicht eventuell noch irgendwie ähm, anders ah, organisieren? Ja, ja. Ähm, da hattest du, glaube ich, auch nochmal hier so ein bei Video genau. Genau, RB, äh, RBB24 hatte dazu was gepostet, von wegen, man könnte die ja dann gemeinnützig einsetzen, die Schwarzfahrer. Also quasi. Arbeitstagsknast,
0: das, das ist schon ein Programm, welches existiert, genau. Genau, ähm,
1: wo ich aber auch sagen muss, ganz ehrlich, in meinen Augen ist das keine wirkliche Alternative, weil ob ich jetzt einen Häftling von 160 Euro äh, pro Tag in Knast stecke und ihm damit die Freiheit entziehe, was in meinen Augen doch schon irgendwie. Ein einschneidenderes Erlebnis ist oder ob ich ihn Müll sammeln lasse, überwacht er tut werden
0: muss. Ja, ja, aber überwacht
1: so. werden muss er trotzdem. Das heißt, er kostet mich trotzdem Stimmt. Geld, ob er jetzt arbeiten geht oder nicht. So.
0: Er spart mir aber auf der anderen Seite auch wieder Geld, wenn er beispielsweise in die Grünflächenpflege brauche ich weniger Beschäftigte. Auf der... Das ist aber, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung.
1: Da, da gebe ich ja, aber recht. ganz ehrlich, wir haben ja nicht umsonst... Das schreckt ja eine... auch
0: nicht ab. Also wenn ich das Argument sage, erhöhtes Beförderungsentgelt schreckt mich ab dann ähm, schreckt auch Knast nicht ab, weil was, wenn er 30 Tage im Gefängnis sitzt, kriegt er äh, warme Mahlzeit, kriegt er eine Verpflegung, kriegt er Unterstützung, ähm, die er vielleicht zu Hause nicht hätte. So Und es schreckt einfach nicht ab, weil wenn er tatsächlich das Geld nicht hat, um sich eine Fahrkarte zu kaufen, wird er das nächste Mal das gleiche wieder tun. Da spielt der Knast oder das Gefängnis keine Rolle.
1: Ja, vor Dingen auch mit dem Hintergrund, ähm also das das mag jetzt so hochtrabend klingen, aber äh, jetzt nur als Beispiel für Parkreinigung, beziehungsweise ich sag mal für für Grünflächenpflege, da gibt es heutzutage äh, einen Ausbildungsberuf und Fachkräfte für und jetzt willst okay. du nur ne, ne, eine Nicht-Fachkraft, also quasi ich sag mal einen Praktikanten, äh, willst du dir jetzt ranholen, der zusammen mit dir die Grünflächen pflegt. Da schließt halt sich
0: der Kreis zum
1: halt Fachkräftereport. Halt ich, ja, nee, aber weißt du, ich erkenne ich gerade den Mehrwert nicht von, im Gegenteil, sondern, also, um das mal ganz böse zu formulieren, du holst dir irgendwelche äh, nicht ausgebildeten Arbeiter ran, die dir dein, deine Grünfläche äh, verschandeln, ne? um das jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, deine eigentlichen Fachkräfte löst du damit ab, weil die brauchst du jetzt plötzlich nicht mehr, du hast ja genügend andere Leute, die das für dich machen, das heißt, die eigentlichen Fachkräfte verlieren ihre Jobs und im Endeffekt haben wir nichts davon gewonnen um das mal ne, ganz überspitzt zu sagen. Von daher halte ich auch diese Alternative nicht für sinnvoll. Also ich bin schon dafür, schickt die halt in den Knast. Allein schon mit der, mit dem Hintergrund, dass es vielleicht in der Regel ist es nicht das Klientel Menschen, dass es abschreckt, dass die mal im Knast waren, wenn es um äh, Jobsuche geht. Aber finde ich grundsätzlich so als Hintergrund trotzdem nicht verkehrt, dass du einen Eintrag im Führungszeugnis hast mit, äh, ja, ist quasi vorbestraft und sei es jetzt nur wegen Fahr, äh, Fahrschein, ähm, weil wenn das ja so weit kommt, dann hat das ja in der Regel schon einen Hintergrund, dass das mhm. da drin steht. Also dann ist es ja nicht so, ach scheiße, ich bin eingestiegen oder kacke ich hat's eilig. Ähm, tut mir leid, ja, ich bin ohne Fahrschein gefahren, sondern in der Regel ist es ja dann eher schon, geht es ja in, in, in die Richtung von Trotz, von wegen, ja, ich habe keinen, äh, ja. keinen Fahrschein. Was willst du jetzt eigentlich von mir und wer bist du? Und sieh zu, dass du Lund gewinnst so nach dem Motto. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, Kleiner Zusatz, weil ich von der Parkraumbewirtschaftung gesprochen habe, weil es ja hieß, von wegen hier, ist ja auch eine Leistung. Ähm, die Parkraumbewirtschaftung verfolgt übrigens mehrere Ziele, ist jetzt von Berlin offiziell effizientes Parken. Ähm, die Nachfrage nach Parkraum ist erhoblich, erhoblich, erheblich höher als das Parkraumangebot. Ähm, und... Der, äh, diese Parkraumbewirtschaftung soll jetzt quasi Angebot und Nachfrage besser ausgleichen. Also wir erheben Geld dafür, dass äh, wir irgendwie mit mehr Autos die vorhandenen Parkplätze besser ausnutzen. Außerdem soll die Stadt- und Umweltverträglichkeit erhöht werden und was ist noch das Ziel? Zufriedene also Bewohner und zufriedene raushalten. Ja, im Endeffekt ist es eine Verdrängung, genau. Und dann noch zufriedene Bewohner und äh, zufriedene Gewerbetreibende. Also ich zock jetzt den Bewohnern Geld dafür ab, dass sie bei sich zu Hause parken dürfen, weil sonst müssten sie woanders hinfahren. Ähm, erkenne ich jetzt nicht den, erkenne ich ehrlicherweise jetzt nicht die Leistung, die erbracht wird, wie ich, also wie ich schon gesagt habe, sondern das ist, da hat sich, also entweder hat sich da jemand nicht erkundigt, was Parkraumbewirtschaftung bringen soll, oder aber das ist einfach war wirklich einfach nur ein schlecht herangezogenes Argument und Beispiel mhm. in meinen Augen, weil die Parkraumbewirtschaftung gibt das überhaupt nicht wieder her. Was, äh, das soll, was das hier quasi genau. sein soll. Also, man behauptet, die Parkraumbewirtschaftung würde das äh, Stellplatzangebot oder, und die Nachfrage in irgendeiner Form beeinflussen. Sehe ich nicht so, muss ich ganz ehrlich ja, das sagen.
0: Ja, da hast du noch so Diskussionen wie: ja, 15 Euro Ticket ist besser als 30 Euro im Parkkost zahlen. Ach, ja,
1: ja. Wobei sich das ja auch nicht mehr viel nimmt. Also, wenn ich ja. bei mir jetzt auf Arbeit, ich arbeite in Mitte, wenn ich mir angucke, was du da parkraumbewirtschaftungsmäßig äh, zahlen kannst, wenn du dein Auto hinstellst, sofern du überhaupt einen Platz kriegst, weil ob du da jetzt Parkraumbewirtschaftung hast oder nicht, wenn du da keinen Stellplatz kriegst, kriegst du keinen Stellplatz. Mhm. Du dafür jetzt zahlen musst oder nicht. Wenn ich aber einen Hauptbahnhof drüben in, äh, in den, ins Parkhaus fahre, zahle ich trotzdem jeden Tag fast 30 Euro, wenn ich da einen 8-Stunden-Tag drin So, Also für mich keine Alternative. Das Geld ausgeben hat mir in erster Linie auf der Straße nichts gebracht. Im Parkhaus habe ich es eher unwahrscheinlich, dass noch irgendjemand gegen mein Auto tritt oder mir eine Taube draufkackt. Aber die Straße muss auch bezahlt werden, so nach dem Motto. Von daher finde ich ein bisschen, von der Argumentation her, finde ich relativ lasch. Und ich bin dafür, wir sollten es bei einer Strafe belassen. Belassen.
0: Ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Dann bleiben wir heute auch mal unter 90 Minuten. Ich glaube, das war, ja, das war eine solide Folge. Das war eine 3-, Minus. Aber es ist okay.
1: Eine solide Folge. Eine Schön
0: ich Schwach angefangen und stand stark, stark nachgelassen. Nein. Genau. Genauso wie die Kandidatur und die politische Karriere von Annette karenbauer Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
1: Da musstest du jetzt nochmal Die
0: verschiebt. Ja, das musste ich, weil ich gerade sehe, dass die ARD ihr gesamtes Programm wegen einer einzigen Frau verschiebt. Aber gut, die jetzt auch nicht mehr Kanzlerkandidatin werden möchte.
1: Halte ich jo, persönlich was? nicht für verkehrt.
0: Ja, sie soll aber Verteidigungsministerin bleiben. Das, äh, gut, da kann sie wenig Schaden anrichten bei unserem Zustand der Bundeswehr. Anderes Thema. Schlimmer ich kann wünsche es nicht werden. Einen schönen Abend, ich werde jetzt Dortmund unsicher machen unsicher, als es sowieso schon ist, wenn ich jemanden auf der Straße treffe. Die Bordsteine sehen hier alle hochgeklappt aus. Ja, ich hoffe, ja, ihr viel Spaß. Spaß. Schreibt uns euer, euer Feedback wie immer in die Kommentare und dann hören wir uns in etwa zwei Wochen wieder. Ähm, genau. Dann wieder mit brandaktuellen Themen, einem gesunden Florian und einem bei nicht zu spät kommenden Florian nicht genervten Raphael. Ich wünsche euch Bin einen schönen gedacht. Abend. Bis immer solide, professionell, distanziert.
1: So, so wie ich so es immer sein sollte Kann man in allen anderen Zwölf, dreizehn vorherigen Podcasts genau mit anhören Dass ich immer äh, Eine emotionale äh, Distanz zu den Themen wahre um möglichst professionell Und äh, objektiv zu berichten
0: Wir brauchen mal so eine Brüllfolge <lacht> Wo wir uns so richtig aufregen drüber
1: Nennen wir die wir denn auch Brüllfolge? Wenn, wenn wir die
0: zusammen aufnehmen ja
1: wir, wir ja, wie, ja, wir sind ja Du weißt ja, wir sind ja flexibel wie Frittenfett Von daher Kriegen wir, wir das schon irgendwie wir
0: auch unseren Titel <lacht> Gut, Alles
1: dann äh, dir einen schönen, schönen Abend. Abend. Jo, danke. Schö und euch da draußen auch.
0: Und dann bis in zwei Wochen. Ne? Macht's genau, gut. Genau, Tschüss.